0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azzatalk-Podcast. Diese Woche haben wir eine Gesprächspartnerin eingeladen und es geht um das Leben mit Krebs, um die Verarbeitung dieser Diagnose, um die Belastung Angehöriger und um den Weg vom Behandelten zum Handelnden. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und Aza talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen, Tipps, von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Schön. Ich freue mich total, dass Sie bei uns sind und dass Sie uns in diesem Beitrag jetzt von Ihren Erfahrungen und auch von Ihren Büchern erzählen möchten, von Ihren Büchern, die Sie geschrieben haben. Ähm, Stellen Sie sich doch bitte ganz kurz einmal vor. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich
1: heute dabei sein darf. Also ich bin Christel Schön, ähm, werde demnächst 65 Jahre alt, von der Ausbildung her Sozialpädagogin und Diplompädagogin, habe als Führungskraft in äh, einigen sozialen Einrichtungen gearbeitet, bis zur Erkrankung 2008 äh, dann auch als Geschäftsführerin in Berlin bei einem Frauenverband. Ich bin verheiratet, zwei erwachsene
0: Kinder und fünf Enkel. Oh, das ist ja toll, fünf Ecke schon, das ist super. Sie haben so ein bisschen das Motto, auf dem Weg vom Behandelten zum Handelnden, indem Sie sich selbst auf den Weg gemacht haben während Ihrer Krebserkrankung. Erzählen Sie ganz kurz, wie es dazu kam oder wie das Ganze begonnen hat.
1: Also 2008 wurde bei mir ein riesen Rippenfelltumor auf der rechten Lungenhälfte entdeckt. Das hat mich natürlich völlig äh, mitten im Leben getroffen und dann auch äh, richtig aus dem Arbeitsleben rauskatapultiert katapultiert. Der Tumor war zu groß und an einer sehr sensiblen Stelle und so hat man äh, vorgeschlagen, mit Chemo und Bestrahlung den erstmal versuchen zu verkleinern, um dann zu schauen, äh, was man machen kann. Und für mich war das äh, gar nicht so so tragisch, weil ich dann äh, gedacht habe, jetzt kann ich die Zeit nutzen, um mich selber zu informieren, falls äh, die schulmedizinischen Methoden nicht richtig greifen, was was es dann überhaupt noch an Möglichkeiten gibt. Und so habe ich mich dann auch beschäftigt mit äh, traditioneller chinesischer Medizin, mit Ayurveda, mit mit Hildegard von Bingen Medizin, mit Naturheilkunde. Einfach um zu sehen, was gibt es überhaupt an Möglichkeiten bei einer Krebserkrankung. Und es war für mich dann auch nochmal interessant zu sehen, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viele Nuancen dazwischen. Und das hat mir dann richtig Mut gemacht. Und ich habe an Literatur gesucht und, und gefunden und richtig verarbeitet, wie, wie es nur gerade ging. Aber es war mein Weg, dahin, dass, dass ich aus dieser Ohnmacht und aus dieser Resignation rausgekommen bin.
0: Mhm, genau, das ist glaube ich auch ein Ziel von vielen, einfach selbst auch etwas tun zu wollen und selbst sich mit der Thematik genau. zu beschäftigen, dem Überlegen, wo es herkommt, was man selber für sein Immunsystem und für die ganze Kraft des Körpers tun kann. Ja. Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, die Schulmedizin ganz links liegen zu lassen und nur sich der alternativen Medizin zu widmen? Nein, auf keinen Fall. Es wäre auch gar nicht äh, möglich gewesen.
1: Man brauchte die Schulmedizin, also OP und vorher die Bestrahlung und auch die Chemotherapie, um überhaupt weiterzukommen.
0: Ja, sehr gut. Und Mhm, das andere als Unterstützung genau Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man das immer wieder transportiert, weil viele Mediziner ja, glaube ich, auch ähm, da kritisch sind, dahingehend, dass sie sagen, oh Gott, wenn mir Patienten dann ganz in die alternative Medizin abdriften und nicht mehr die Schulmedizin annehmen, dann wird es einfach schwierig mit der Therapie. Aber es ist natürlich schön, wenn man gleich von vornherein sagt, man möchte das als Ergänzung, als sinnvolle Ergänzung haben. Sie sprachen eben schon von der traditionellen chinesischen Medizin. Was haben Sie da mitgenommen? Also da...
1: Direkt nichts, bis auf später nach dem Ganzen, dass ich mit Qigong
0: angefangen habe. Okay, erzählen Sie kurz, was das ist und wie Sie das nutzen. Qigong
1: ist eine Bewegungsart, die die Energiekreisläufe im Menschen ähm, stärkt. Und äh, Li Wang war eine der ersten Krebspatienten, die Qigong für sich genutzt hat, um wieder gesund zu werden. Und dieses neue Guilin Qigong, das mache ich seitdem.
0: Machen Sie das in der Gruppe oder machen Sie das alleine?
1: Ja, in der Gruppe und natürlich Übungen kann man dafür zu Hause nehmen. Oder auch wenn man beim Arzt sitzt und und, und sich energielos fühlt, dann gibt es so einfache Übungen, die äh, Energie und Kraft zurückbringen. Das heißt, es sind auch Konzentrationsübungen, oder? Unter anderem und viel visualisieren. Also das heißt, sich Bilder vorstellen, die, die einem dann auch Kraft geben. Sucht man sich die Bilder selber
0: oder werden die vorgegeben?
1: Ähm, Die Bilder sind schon zum Beispiel äh, den Schwan machen oder äh, äh, ein Baum. Also ähnlich äh, wie Yoga, ähm, das das ergibt sich dann.
0: Das ist interessant. Das heißt, da wäre dann im Prinzip ja auch die Verknüpfung zum Yoga. Das ist sinnvoll, auch Yoga und Qigong parallel zu machen. Ja, also was einem lieber liegt. Mhm, Oder beides. Oder beides, genau. Oder beides. Was haben Sie aus der ayurvedischen Medizin mitgenommen?
1: Ähm, dass ich äh, ein Patertyp bin und, ähm, und einfach ähm, äh, weniger Rohkost vertrage, sondern äh, äh, warmes Gemüse oder gekochtes Gemüse oder gedünstetes Gemüse und, und auch
0: warmes Müsli morgens und, und äh, viel mit Wasser arbeite und so. Okay, aber es ist interessant. Das heißt also, da haben Sie im Prinzip mitgenommen, Sie für sich selber die Ernährung mhm. anzupassen. Ja. Und um noch auf den letzten Punkt vielleicht zu kommen, weil Sie es eben auch ansprachen, Hildegard von Bingen, was haben Sie von ihr an vielleicht pflanzlichen Möglichkeiten mitgenommen? Also erstmal fand ich das unheimlich spannend, dass
1: Hildegard von Bingen ähnliche Ansichten hat, wie, wie die chinesische Medizin, die fünf bis 6.000 Jahre alt ist und die Hildegard von Bingen Medizin 1.000 Jahre alt. Und äh, da habe ich mitgenommen, dass zum Beispiel es Elixiere von ihr gibt, zum Beispiel das Wasserlinsen Elixier, was ich dann auch regelmäßig genommen habe, das Lichtusan, das heißt schon gegen die Schwäche im Körper. Das hat mir so gut geholfen, dass die im Krankenhaus bei der Chemotherapie immer unheimlich erstaunt waren, warum meine Blutwerte so gut
0: sind. Das ist auch eine sehr interessante Information. Haben Sie auch mal was davon gehört, dass es sinnvoll ist, zu fasten, gerade vor Chemotherapie, um die Immunabwehr des Körpers zu stärken?
1: Das habe ich gehört, habe es aber selber nicht gemacht, weil ich da das Gefühl hätte, wenn ich jetzt noch faste, dann äh, raubt mir das noch mehr Energie. Und ich glaube, fasten kann nur jemand, der noch genügend Substanz hat, Und
0: Hm. das hatte ich da nicht mehr. Aber das ist aber auch wichtig, das selber abschätzen zu können. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Genau. Wie hat Ihre Umgebung reagiert, als Sie erfahren hat? Sie waren ja, wie alt waren Sie, als Sie den Christo kamen? ungefähr zwei. Ja genau, Anfang 50, hätte ich es auch gesagt. Das heißt wirklich mitten im Leben. Ja. Wie hat Ihre Umgebung reagiert?
1: Erstmal waren alle geschockt, äh, natürlich wie ich auch, aber man hat es mit mir so angenommen, wie, wie es jetzt da war, weil ich selber es auch angenommen habe. Und von daher war dieser, dieser Umgang mit der Krebserkrankung nicht so schwierig, weil ich es für mich selber schon relativ schnell einordnen konnte und einfach gesehen habe, das hat mir was zu sagen und ich muss da was tun. Es ging, aber ich kann mir vorstellen, wenn wenn man da zurückhaltender ist und das tabuisiert und unter den Teppich kehrt, dass es dann natürlich schwierig wird und ähm, man da auch keinen Zugang findet oder nicht so
0: leicht einen Zugang findet. Jetzt sprechen Sie ein ganz, ganz interessantes Thema an, denn ich glaube, fast jeder Mensch, im mittleren Lebensalter kennt es, dass er bekannte Freunde, Verwandte hat, die an Krebs erkranken und dass es immer der erste Schritt schwierig ist, um zu sehen, welchen Zugang wähle ich und welchen Zugang lässt der andere überhaupt zu, weil es tatsächlich manche Menschen gibt, die auch das gerne mit sich selbst abmachen möchten und gar nicht mit anderen darüber reden möchten. Was halten Sie für die bessere Variante? Offen darüber zu sprechen oder zu sagen, ich möchte eigentlich gar nicht immer darüber reden und ich möchte eigentlich, dass jeder so tut, als ob es nicht da wäre? Ja, das muss man auch für sich selber abschätzen, also mir
1: war es wichtig, dass alle Bescheid wissen und ich habe auch jedem gesagt, wir können zu jeder Zeit drüber reden. Mir ist es wichtig, dass ihr offen auf mich zugeht und am besten einfach nur Fragen stellt und über die Fragen wir dann ins Gespräch kommen. Manchen habe ich es auch einfach so gesagt, obwohl sie nicht damit umgehen konnten. Und dann habe ich gespürt, dass dann so Mitleid hochkam und das konnte ich dann gar nicht haben. Mitleid heißt, heißt ja, dass ich als Betroffener sehe, wie der andere mitleidet. Und das war so schwierig, dass ich dann das Gefühl hatte, so ich mit wenig Energie muss dem anderen auch noch aus der Patsche helfen. Und das ging irgendwie nicht. Aber ja. wenn ich mit Gefühl, wenn ich gespürt habe, der andere versucht mich zu verstehen, versucht hinter meine Gefühle zu kommen, das war immer sehr gut. Und das ja. braucht einfach nur ein offenes Ohr, Fragen stellen und mehr nicht. Was ich noch äh, nicht vertragen konnte, kluge Ratschläge. Also ich war immer der Ansicht, ich muss da irgendwie selber drauf kommen. Ich, man kann mir Ideen geben, yeah. Hinweise geben, aber kluge Ratschläge
0: waren auch nicht so. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und weil man ja auch immer darauf reagieren muss. ja. Und wenn man dann genau. sagen muss, ja, ach ja, das habe ich aber schon ausprobiert oder das bringt mir nichts oder ja. so. Ja, das glaube ich. Und weil jeder für sich selbst auch seinen Weg finden muss. Das sollte auch ja. der große Tenor unseres Podcast-Beitrags hier sein, genau. dass man selbst ja. seinen eigenen Weg findet. Ich möchte auf Ihre Bücher zu sprechen kommen, weil ich es so interessant fand, dass Sie drei Serien herausgegeben haben. Einmal aus der Sicht Betroffener, einmal aus der Sicht der Angehörigen, die ja auch eine gewisse Belastung irgendwo erfahren und einmal aus der Sicht der Betreuenden, also der Therapeuten. Erzählen Sie mal genauer, wie es dazu kam und was die Serien enthalten Ja, also ich hatte ja dann
1: Zeit zum zum Recherchieren und durch die ganzen Hinweise und Impulse habe ich mir dann überlegt, mir war es zu anstrengend von einer Person ein ganzes Buch zu lesen, sondern mir war wichtig, den roten Faden bei der Krebsbewältigung zu äh, erkennen. Und dann habe ich mir überlegt für mich, wie ist es, wenn ich meine Geschichte aufschreibe und dann noch von vielen anderen Krebspatienten Geschichten suche, aber in einer Kurzfassung und die dann in einem Buch herausgebe. Und damit anderen, die nach der Diagnose vor diesem Riesenberg stehe, also Hoffnung und Zuversicht vermitteln kann, weil es nachlesbar ist, schwarz auf weiß. Es gibt sie, die diese Krebserkrankung überwunden haben, beziehungsweise bewältigt haben. Das war die Intention fürs erste Buch. Und bei den Lesungen zum ersten Buch kamen dann Angehörige und sagten, ja, und wo bleiben wir Angehörige, die sind genauso betroffen <lacht> ja. Und wo bleiben wir mit unseren Ängsten und Sorgen und Nöten? Da gibt es ja gar nichts und da gibt es wirklich nichts. Und das war für mich dann so der Hinweis, okay, jetzt suche ich auch Geschichten von Angehörigen und die sind im zweiten Buch zusammengefasst. Mhm. Und im dritten Buch, das ist so eine eine Zusammenfassung der Methoden und äh, Aspekte aus den beiden ersten Büchern. Und dazu habe ich mir Geschichten von Fachleuten schreiben lassen oder geben lassen und zusammengestellt zu Themen, die mir aus meinen Erfahrungen wichtig sind oder wichtig waren und das zusammengestellt von A bis Z von Achtsamkeitstraining, Atemtherapie über Beratung, Begleitung, Naturheilkunde, Ernährung, Bewegung und bis zur komplementären Zahnmedizin zum Schluss. Und dazwischen war mir dann natürlich auch die letzte Lebensphase sehr wichtig. Sterbebegleitung, Hospizarbeit, ja. Palliativmedizin. Palliativ. Mhm. Genau. Um, um, da einfach auch zu zeigen, wie, wie, man sich darauf vorbereiten kann oder wie man mit dem schweren Thema umgehen kann.
0: Ja, und von wem haben Sie den letzten Teil schreiben lassen?
1: Von 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 einem Palliativmediziner, von einem Leiter SAPV. Das ist eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die nach Hause kommt des Patienten. Und so, dass der Betroffene zu Hause bleiben kann und dort medizinisch und mit Hilfe von Pflegediensten auch pflegerisch versorgt werden kann. Also das wissen auch ganz viele gar nicht. Palliativstation, ähm, da denkt auch jeder, oh, wenn ich da hinkomme, ist das das Ende? Nein, das muss auch nicht sein. Und Hospizbegleitung, Hospiz ist natürlich eine... ähm Betreuung, die ganz wichtig ist und, und da sind, äh, sind zwei, die aus der tibetischen Medizin das beschreiben
0: und einen, die naturheilkundlich das begleitet. Sehr schön. Ah, das ist interessant. Das heißt, es wird irgendwo aus allen Richtungen ja. beleuchtet ja. und Sie gehen halt auf die verschiedenen therapeutischen alternativen Möglichkeiten noch ein, die man ergänzend mhm. zur Schulmedizin einsetzen kann. Ja. Ähm, Ihre Bücher heißen das Erste heißt Krebs, alles ist möglich, auch das Unmögliche, in dem die
1: Patienten beschreiben. Im Zweiten heißt es Krebs, äh, Wege aus der lauten Stille des Schweigens.
0: Mhm.
1: Da denkt man sich ähm, erst, was heißt das? Äh, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Wenn man Angehörige fragt, können sie mit dem Titel etwas anfangen, dann wissen die genau, was gemeint ist, mhm. weil wirklich diese Stille des Nichtsagens, nicht reden können, die ist so laut, dass man es einfach... Ja. Und äh, beim dritten Buch heißt es, gemeinsam sind wir stark. Das heißt, dass das wirklich äh, alle äh, Fachrichtungen, die ganzheitlich mit Krebspatienten arbeiten, die, die Körper, Geist und Seele mit in die Arbeit reinnehmen, dass die wirklich den Patienten gemeinsam stärken können.
0: Toll, das ist wirklich total interessant. Wo kann man Ihre Bücher erwerben?
1: Die Bücher sind äh, erwerbbar ähm, in Buchhandlungen vor Ort oder bei den Online-Buchhandlungen und äh, dann noch über meine
0: Homepage-Seite oder bei mir direkt. Mhm, Toll. Ihre Homepage werden wir einfach unter diesem Podcast-Beitrag auch verlinken, Mhm. sodass man dann über die Homepage direkt auch an die Informationen der Bücher kommt. Und Sie haben ja ja sogar im Internet auch Kurzbeschreibungen, sodass man sozusagen reinblättern kann. Und ich fand es unglaublich spannend. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Schön, dass Sie jetzt auch hier bei uns waren, dass Sie uns einfach ein bisschen berichtet haben und einen Einblick gegeben haben. So wie es Ihnen geht, geht es Tausenden und es sind immer wieder täglich viele und viele Krebsdiagnosen, die einen erstmal aus der Bahn schmeißen und mit denen man dann leben muss oder lernen oder wo man lernen muss, dann damit zu leben, ganz genau. Und ich glaube, lernen kann man da auch noch ganz, ganz viel, so wie das Leben ja insgesamt ein lebenslanges Lernen ist und man immer wieder umgehen muss mit neuen Situationen, ja gar nicht nur in dem Bereich, sondern eigentlich ist es sogar übertragbar auf viele andere Bereiche, weil es gibt auch es gibt Trennungen, es gibt viele andere Dinge, die uns plötzlich überraschen im Leben und wo wir einfach Veränderungen spüren und ähm, einen Weg suchen, um dieser Veränderung zu begegnen.
1: Ja, das ist, mhm. kann man als Beispiel für vieles nehmen.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Vielen, vielen Dank, Frau Schön. Das schön. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren, dass Sie ja, uns gerne. was erzählt haben. Und hoffe, dass sich auch Leser finden, die ihre Bücher sich anschauen, die ihre Bücher erwerben, die einfach davon auch profitieren können. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich drauf. Die Bücher von Christel Schön sind erhältlich unter der Internetseite projekt-mut-mach-buch.de oder in jedem Buchhandel. Den Link finden Sie unten stehend. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag »Wir sind Azertalk.